2: el fútbol de Estados Unidos le pega de nuevo al mexicano y se queda con el All-Star Game entre MLS y Liga MX. De esto y la actualidad del Grita México A21, platicamos con Pablo Ramírez y lo escuchas en lo mejor de tu DN Radio. Pues para empezar evidentemente con lo que pasó anoche no con el tema del All Star Game entre la MLS y la Liga MX al final lo termina ganando la escuadra estadounidense y, y mi pregunta va hacia el lado de que si con esto ya queda demostrado que la MLS es superior como como se dice no últimamente a, a la Liga MX considerando que ya nos ganaron la Nations League que ya nos ganaron la Copa Oro y que bueno ahora ganan este All Star Game
3: es un verano para el olvido, es una realidad, más allá de, de, de no ponerse una bandera de patriota o de no ponerse una camiseta de patriota por el tema de que estemos involucrando a países en, en partidos de fútbol. La realidad es que no habría, creo yo, por qué preocuparse, pero sí hay que tomar en cuenta, como dicen los técnicos de fútbol, que hay que ocuparse de lo que está pasando con Estados Unidos. Ya lo que pasó, no hay cómo remediarlo, ya se perdió el Final Four, ya se perdió la Copa Oro, ya se perdió el juego de estrellas de la MLS. Ahora vayamos a ocuparnos de lo que realmente importa, sin, sin dejar de lado lo que pasó. Son las eliminatorias para el Mundial. Ahí sí ya no se vale hablar de una selección A, de una selección B, de porque si habíamos ganado este partido o, o, o lo otro, ¿no? El tema ahora es enfocarse a las eliminatorias, seguramente los partidos más van a ser contra la selección de los Estados Unidos que ahorita hay una mezcla de jugadores con experiencia en Europa y una mezcla de jugadores jóvenes que también empiezan a emigrar de forma muy rápida entonces insisto yo creo que ahorita no es momento de definir cuál liga es mejor, yo sigo pensando mira que yo radico en los Estados Unidos pero soy mexicano, sigo pensando porque tengo acceso con relativa facilidad a las dos ligas que todavía el fútbol mexicano es superior a lo de la liga de la MLS. Pero insisto, ahorita ya no es momento de hacer comparaciones. Ahorita es momento de ponerte a trabajar y resolver el octagonal final de la forma más contundente posible.
1: Y en ese mismo sentido, y a lo que comentas, que ha sido un verano para el olvido definitivamente pues para México, tanto a nivel, por lo menos, de clubes en esta competencia entre México y Estados Unidos, y también a nivel selección definitivamente... ¿Consideras o podemos considerar ya que la MLS tiene mejores jugadores que la Liga MX? ¿Cómo ves ese panorama?
3: Pues siempre, siempre es odioso el comparativo. Lo único para cerrar el otro tema, Jorge, y ligarlo a este, cuando avanzaron los equipos, en, en por ejemplo, en esto de la Leagues Cup de hace poquito, sí. nadie dijo nada. Y ahí había sido un golpe de autoridad de los equipos mexicanos, ¿cierto? Había ganado el León como visitante, había ganado Pumas como visitante. Entonces, ahí había otro golpe de autoridad para el fútbol mexicano, del cual nadie habló. O sea, parece que nos escama un poquito más o nos genera más escozor los partidos que se pierden que en realidad los que se ganan. Entonces, eh, hay jugadores muy interesantes, hay jugadores que quedábamos, porque no? Yo me incluía, quedábamos por, por terminado el ciclo, como el caso de Nani, que, que resulta que sigue siendo un jugadorazo en, en, en la MLF ni que hablar del tema de Carlos Vela, mira lo que han brillado futbolistas que participaron en la Liga MX y ahora están en los Estados Unidos, como el caso de Rui Díaz, como el caso de Celarayán, que te sigue demostrando que sí, los Tigres como que se equivocaron un poquito en el, en el caso de este jugador, el surgimiento de algunos como Pepi, entonces, me parece que está muy equilibrado en cuanto a grandes jugadores, no, no tienen, por ejemplo, eh no tienen ningún inconveniente en contratar jugadores que ya sienten veteranos que a lo mejor aquí en México ya no se hubieran contratado. Pero aquí, bueno, acá en este sentido pues tienes a un Giñac, tienes a un Abuel Guzmán. En fin, eh, sí, sí me parece que vale la pena echarle un ojito a la MLS en cuanto a la nueva forma que tienen de contratar jugadores.
2: Creo que en ese, en ese tema, y, y, no y lo he dicho varias veces, creo que la MLS tiene una organización tan buena que permite esas contrataciones de jugadores que, que que me parece que le aportan bastante a la liga, pero dejando ya el tema del All-Star Game, Pablo, vamos ahora con la Liga MX, no lo que está pasando con diversos equipos y bueno ya hay rumores respecto a un cambio en la dirección técnica de Chivas según lo que ocurra este fin de semana en su partido no si gana, si pierde, si, si empata las formas y dentro de los rumores que están en el rebaño está Jaime Lozano y está Antonio El Turco Mohamed. ¿Son alguno de ellos la mejor opción para Chivas? ¿Tú cómo los ves? ¿Crees que sí se necesita el cambio, que no se necesita? ¿Le deberían de dar un poco más de jornadas a, a, a Bucetich? ¿Tú cómo ves este tema?
3: En cuanto al tema del cambio, bueno, yo nunca he sido partidario de, de ser yo quien diga, sí, ya tiene que ir, que tiene que quedarse. Yo lo único que he manifestado es la gente puede esperar lo que sea de Bucetich, resultados positivos, que los haga campeones incluso. Lo que no puedes pedirle a Bus es que te haga un Chivas espectacular. Ni que lo haga jugar de otra forma, ni que te convenza con un fútbol que te enamore. O sea, eso no lo vamos a encontrar porque ha sido la característica de Bucetich prácticamente siempre. Eh, a la pregunta expresa, con todo el respeto, a mí no me gusta ninguno de los dos. Y Ajá. te voy a explicar por qué. No me gusta lo de Jaime Lozano. Yo entiendo que todo el mundo dice es difícil decirle no a Chivas pero le estás poniendo a un técnico joven una bomba de tiempo entre las manos, hablando en el claro. meramente deportivo sentido de la palabra. Si ya tuvo un equipo con menos presión y no pudo, y ahora manejó bien una selección olímpica a la que le dio medalla y manejó chavos de alguna forma, no, no le puedes pedir que le entre a un vestidor que está prácticamente en llamas. O sea, es una situación muy complicada que puede terminar de hundir a Chivas y que puede quemarle un poquito lo que ha ganado le puedes afectar un poquito la carrera a Jaime Lozano. Lo del turco, recordemos que sus últimos tiempos como entrenador no han sido fructíferos, y que es un buen técnico, pero que no deja de ser un técnico divertido, excéntrico, polémico, fascionista, sin quitarle sus capacidades como lector técnico. Yo te voy a soltar un nombre, porque no se vale también nomás eh, decir dónde está el problema, sin intentar aportar una solución. Claro. A mí me convencería, pero estoy hablando por mí, no ha sonado, un técnico como Caixinha, más serio, más trabajador, menos amigable con la prensa y más de carácter con el jugador, más sí. de mano dura, más de poner liderazgo y alguna situación más estricta en un vestidor. A mí me convencería un técnico de esas características, señora. Pongo a Caixinha como ejemplo porque además conoce la Liga Mexicana, pero yo me iría con alguien así, alguien de carácter, de pocos amigos, porque también en este medio, pues, ya sea, que se maneja mucho, que si tienes buena prensa o lo que sea. Uh -huh. Yo me iría con alguien como Caixinha, alguien de esas características. Para Jaime Lozano me parece que es muy pronto para acercarle un equipo de tal envergadura, no porque no tenga capacidad, sino por el momento en que se encuentra Chivas. Y para el truco Mohamed, sin comparar, si es más capaz o menos capaz. Es pues una onda parecida a la de Tomás Boy también, un poquito, ¿no? O sea, la fiesta, la buena onda, el fashionismo,
1: sí. todo eso. Sí, de acuerdo. ¿Qué, ¿Qué panorama más complicado para el rebaño, no, Pablo? Eh, me gusta la idea de, de Pedro Caixinha. Creo que Chivas necesita rienda fuerte, ¿no? Necesita pantalones para ese vestidor y ese, pues... Eh, está todo fuera de control definitivamente eh, en el rebaño en estos momentos, veamos, tal vez eh, Víctor Manuel Lucetich pueda reivindicar el camino, yo eh, personalmente, bueno lo, lo dudo, pero veamos qué termina pasando con Chivas y en otro de los equipos grandes del fútbol mexicano así llamados Pablo Pumas, pues también está en una situación... Eh, eh, muy complicada, más allá de la victoria el pasado fin de semana, eh, ayer por la tarde pues renuncia a Jesús Chucho Ramírez eh, a la dirección deportiva de Pumas y ya hay nombres también, eh. ¿tienes alguno en mente para poder tomar ese puesto? Suena tanto Israel López o el propio Jaime Lozano en, en un puesto pues bueno, diferente a lo que ha venido últimamente mostrado, ¿qué pasará con los Pumas? ¿Cómo lo ves?
3: Eh, el tema de Israel López, por ahora, digo, los dos me parecen opciones muy convenientes, eh, tomando en cuenta la cepa universitaria que les corre, ¿no? Por, sí. por las venas. Eh, el tema de Israel López, no sé, entiendo que salió ligeramente peleado o, o que salió con ligeras diferencias con, con Livini. Entonces ya de ahí arrancas una gestión no de la mejor forma. Lo de Jaime no me gusta, y te explico por qué. Porque es un chavo preparado es un chavo capaz, es un chavo que le tiene amor a, a la sí. institución. Y sobre todo, y no quiero generar malas ideas ni especulaciones, ahí estás muy cerca de dar el brinco al director técnico de los Pumas. Sí, sí, sí. Podrías empezar por arreglar la parte administrativa de conseguir mejores refuerzos, de buscar un apoyo financiero que te haga no desprenderte de tus mejores jugadores, y en el caso de ser necesario, si se requiere un cambio de timón, pues ya lo tienes allá adentro. ¿Qué pasó con Lilini? Lilini ya estaba dentro de los Pumas. Cuando ante la ausencia de Michel se necesitó a alguien de emergencia, pues ahí tenías, digamos, a alguien de la casa, ¿no? Como el tema de Lirini. ¿No se acuerdan que alguna vez incluso sonó Chucho Ramírez para dirigir a Pumas ya siendo el Sí, objetivo?
2: Sí, claro.
3: Ok. Ahí estás con Jaime Lozano. Te familiarizas un poco desde el plano ejecutivo, desde el plano directivo cómo está la situación, cómo está el plantel, cómo está el vestidor, y si es necesario un día cambiar al técnico, pues ahí lo tienes. Lo que sí es un hecho es que en Pumas hoy en día, me parece, el 90% de los errores que se están suscitando son de los directivos. Y Jimmy compró mucho crédito, llegó a una final, y le pasa lo mismo que al Arcamón en el Puebla. Los directivos dicen, Ay, este muchacho con cualquier equipo que le demos hace una gran temporada y no es así, entonces les quitan los mejores jugadores, los refuerzan jugadores de no la misma sí. jerarquía y les dicen al técnico que haga lo mismo que hizo hace uno o dos torneos y no se vale.
1: Aloja mamá, sorry por responder hasta ahora, estuve toda la tarde con mi unidad arreglando un helicóptero Black Hawk.